0: Witam na podcaście rozdźwięki, w którym mówimy sobie o, rozmawiamy sobie właściwie o muzyce. Dzisiaj poruszymy temat nowości wydawniczych, choć nie tylko, ponieważ Julia była na pewnym koncercie, na pewno ważnym dla niej. A może Juliu, opowiesz trochę o, o tym koncercie, co to był za koncert, jak się bawiłaś?
1: Bardzo chętnie opowiem. Był to koncert Dawida Podsiadło Pierwszy koncert, na którym byłam od długiego, długiego czasu Pierwotnie miał się on odbyć w marcu 2020 roku No ale oczywiście przez pandemię, przez lockdown Był przekładany milion razy Tych dat było sporo Z czego już się śmieliśmy w którymś odcinku Ale ostatecznie 15 czerwca udało mi się na tym koncercie być Było to w toruńskich Jordankach No i jest to... Trasa, która nazywa się Leśna Muzyka. Cała ta trasa nawiązuje właśnie do natury, ale też do ekologii. Jest to trasa akustyczna. No i też tych aranżacji można było posłuchać w Spotify'u i na YouTubie. Tych aranżacji, które gdzieś się pojawiały się też na tej trasie. I według mnie brzmią one na żywo dużo lepiej. Więc nawet jeżeli komuś nie przypadły one tak do końca do gustu, to myślę, że na żywo mogło zrobić lepsze wrażenie. No i jak się bawiłam? Bawiłam się bardzo dobrze, tak jak na każdym koncercie. Dawida podsiadła, na jakim byłam. Co prawda był to koncert siedziany, a muzyka gdzieś się skłaniała do tego, żeby może wstać i potańczyć, ale szczerze mówiąc mi to nie przeszkadzało. Ja i tak się dobrze czuję jako taki bierny obserwator i słuchacz i dla mnie to też było ok. Myślę, że na takie tańczące koncerty przyjdzie jeszcze czas spokojnie. To, co robiło takie duże wrażenie. Pierwsze to jest ilość instrumentów na scenie, bo jest to naprawdę duża ekipa i to co skradło moje serce to jest sekcja denta Muzycy tam naprawdę kradli show w pewnych momentach Dawidowi i wydaje mi się, że nam w trakcie numeru Matylda klaskali w rytm, przytulali się tam machali, robili różne rzeczy i kradli show. Poza tym no, oczywiście świetnie też brzmiały te wszystkie dęciaki i to było super. Sam Dawid, no oczywiście wokal wspaniały, to nie jest jakby nic nowego i, i na żywo on zawsze daje radę. To, co też mi się podobało, to to, że było naprawdę dobre nagłośnienie, więc fajnie było wszystko słychać, co nie zawsze się zdarza na koncertach i często może to suć odbiór tego. No, i szkoda, że nie trwał ten, ten koncert dłużej. Ja byłam na pierwszym koncercie z czterech. Najpierw miało być tak, że miało być dwa koncerty przez, przez dwa dni. Później z powodu tego, że no musi być 50% tych miejsc zajętych, to podzielono na jeszcze dwa koncerty. Te dwa koncerty, więc po moim koncercie, tym na którym byłam, Dawid grał kolejny koncert i jeszcze dwa następnego dnia. Tak sobie wybrałam ten pierwszy, bo pomyślałam, że że Dawid będzie wtedy jakiś taki najbardziej wypoczęty i świeży. Ale czy tak było? No nie wiem, bo nie mam porównania. Najchętniej poszłabym na wszystkie cztery oczywiście, ale dziś sytuacja finansowa mi na no to nie pozwala powiedzmy. I szybko to zleciało. Fajnie było usłyszeć muzykę na po długim czasie. I, I co? Chcę więcej i, i podobało mi się.
0: No plus jest taki, że teraz chyba te koncerty powoli zaczną się już dziać, już właściwie się dzieją na Instagramach y, muzyków, których obserwuję jest dużo tego, już grają głównie plenery, chociaż przy okazji takiej pogody jaka jest teraz, no to może być z tym problem, wiadomo, y, ale wydaje mi się, że... Zmierzamy ku dobremu i, i może już jesienią te koncerty tak zwane w salach już wrócą na dobre, już nie będzie siedzianych koncertów, tylko będzie można trochę poskakać. Na na razie nie liczę, aczkolwiek bardzo chętnie bym się na taki koncert udał i chyba udam się na cokolwiek, co teraz będzie, co chociaż trochę tego słucham, chociaż na... Dawida jakoś nie tyle nie uśmiechało mi się jechać, tylko po prostu no, ta akustyczna trasa nie bardzo mnie interesowała, szczerze mówiąc.
1: A widzisz, myślę, że mogłaby Cię zaskoczyć, bo naprawdę tyle tam się działo i było tyle tych instrumentów i tyle też takiej energii i oczywiście nowe aranżacje, że, że naprawdę było to lepsze niż, niż się spodziewałam. To, co jeszcze mogę tutaj powiedzieć w takich newsów a propos tej trasy to to, że ma zostać wydana płyta z tego koncertu od, od pierwszego koncertu na trasie zaczęto nagrywać tę płytę i rejestrować te koncerty podobno ma być jakaś niespodzianka z tym związana dla uczestników koncertu ale też reszta osób, które nie były na koncercie też będzie mogła kupić tę płytę ale więcej informacji wkrótce cokolwiek to znaczy ja jestem bardzo podekscytowana i, i, i chyba chciałem sobie kupić taką. A jakby,
0: to, że... ma być, to ma być DVD czy CD plus DVD jak te ustokowe wydawnictwa? Napisane,
1: nie było napisane w takim oświadczeniu, ogłoszeniu, które Dawid udostępnił z tym. Nie było napisane, więc spodziewam się, że raczej jednak CD, bo wydaje mi się, że gdyby miało to być DVD, to,
0: to, to musiałby być to
1: zaznaczone.
0: To musiałby być chyba wtedy jeden konkret. Konk konkretny koncert, bo sklejanie z różnych koncertów to mogłoby się trochę rozjechać.
1: Znaczy, no są takie przypadki, że są DVD z różnych koncertów, wiem, że Beyoncé tak miało, <grym> ale nie wiem, miała z całych tras, ale nie wiem, no tutaj mówię, nie było to zaznaczone, a z jest powiedziane, że jakaś będzie niespodzianka dla uczestników, więc no więcej informacji wkrótce, ciężko powiedzieć jak to będzie wyglądało, ale, ale coś tam się będzie z tym działo. Czekam, czekam na to, bo, bo jestem podekscytowana.
0: Podejrzewam, że sobie pewnie jeszcze o tym porozmawiamy, bo ty będziesz miała wtedy wgląd patrząc na to, że byłaś na koncercie, a ja zapoznam się z tym pierwszy raz, więc pewnie jeszcze o tym sobie porozmawiamy. Tak. To może przejdźmy do, do takiej około Dawidowej rzeczy, która niedawno grzała Światło Dzienne, a mianowicie o singlu Męskiego Grania. Jak, jak ci się ten single podobał?
1: Okej, okay, ale nic specjalnego Na początku gdzieś w ogóle tak mi on uleciał, że go nie zapamiętałam Później posłuchałam sobie go jeszcze raz i jeszcze raz Po którymś razie stwierdzam, że refren mi się podoba Ma jakiś taki swój klimat Ale no nie jest to nic specjalnego szczerze mówiąc I gdzieś te single od kilku lat tak dla mnie wyglądają Chociaż nie jest to jakiś tragiczny Cieszę się, że jest tam Vito Bambino i jego głos jest tam miłym akcentem.
0: Chociaż jest go ale... trochę trochę przymało moim zdaniem.
1: Według mnie jakoś tak Dawid za to tam gaśnie, ale może mi się tak tylko wydaje.
0: Ja od ciebie powiem oczywiście, mówimy o singlu Ja Ciebie też bardzo, tak, taki tytuł ma singiel, mi ten singiel totalnie nie przypadł do gustu. Ja wiem, że z roku na rok to męskie granie idzie trochę bardziej w stronę popu, jeżeli chodzi o single i to już jest chyba ta czara goryczy u mnie, która przeważyła, że no to już, to już nie, jest, to nie jest moje męskie granie. No porównując to z takim, nie wiem, elektrycznym na przykład albo z, nawet z poprzednim świtem, który miał takie zacięcie rokowe jeszcze to y, ten single po prostu kojarzy mi się z taką, z taką popową, radiową papką troszeczkę i ani nie mam zamiaru do niego więcej wracać, chociaż starałem się sobie go, tak powiem, katować. Katować się nim właściwie, bo y, mówię, no za pierwszym razem mi się nie spodobało, może za piątym czy dziesiątym się uda, ale niestety się nie udało i to jest chyba, moim zdaniem jest to najgorszy singel męskiego grania od samego początku. Co już jest jak, U, jak jakimś, jakimś wyróżnieniem, aczkolwiek nie na plus. No, nie podoba mi się totalnie ten singel.
1: No powiem ci, że ja też za nim nie przepadam, chociaż nie powiedziałabym, że jest najgorszy od początku istnienia Męskiego Grania, ale fakt, że rokowego w nim nie ma nic i też widziałam wiele takich komentarzy, że że ludzie spodziewali się jakiegoś takiego rokowego kopnięcia, którego nie ma. No mimo tego, że, że kocham Dawida, kocham Vito, to, to też jakoś mi on specjalnie nie leży. Ale jestem ciekawa co wymyślą dalej po prostu, co wymyślą na, na całej trasie i na całym tym koncercie. Tak, ja,
0: ja też jestem, jestem ciekawy samego koncertu oczywiście, jak co roku. Ale no single, single nie wyląduje na mojej playlistie codziennej. I wydaje mi się, że ten single zagrałby bardzo dobrze, gdyby on był na przykład na y, solowej płycie któregoś y, z tych trzech wokalistów, z tych trzech głosów. Bo i wydaje mi się, że do Darii Zabiałow i do y, Dawida to pasuje idealnie na takie solowe projekty. Nie wiem, jak zwito, szczerze mówiąc, chociaż powoli, powoli przesłuchuję tą jego solową płytę, ale tak bardzo powoli i oszczędnie ale no na solo tak, na męskie granie absolutnie nie.
1: No może faktycznie, może faktycznie lepiej by to zagrało i na pewno lepiej by to pasowało, bo jednak tak samo jak ty, to też mam wrażenie, że dużo ludzi oczekuje właśnie takiego kopa, a on jest bardzo taki... Taki spokojny. taki tak. bardzo spokojny, jest tak, tak.
0: To co, może teraz przejdziemy już do, do naszych nowości, które mamy, może ja zacznę, tak... Mhm. Y Przechodząc płynnie z męskiego grania yy, opowiem o krążku yy, wokalistki jedynej kobiety, która się w tej trójce znalazła, czyli o da yy, krążku Darii Zawiałow, yy, który nazywa się Wojny i Noce. I szczerze mówiąc po przesłuchaniu całej płyty oczekiwałem czegoś więcej. Znaczy jestem... Jestem bardzo dużym fanem jej poprzedniej płyty Helsinki, y, która była taka elektroniczno-gitarowa, a tutaj y, bardzo mocno skręcamy właśnie w tą elektronikę, która nie do końca mi się działa na poprzednim albumie, a tu jest tego więcej, więc y, siłą rzeczy ten album podoba mi się mniej. Aczkolwiek y, jest pewien powód, dla którego tak mocno skręciliśmy w elektronikę, ponieważ y, nawet sama, patrząc na samą okładkę, tu jest dużo inspiracji Japonią, tym właśnie takim anime rzeczami, K-popem uderzamy trochę w tą stronę momentami. I czy to jest złe? No niekoniecznie. Wiadomo, że artysta też chce robić to, co on chciałby robić, a nie czego oczekują od niego fani. Ale sam krążek jest gorszy niż Helsinki. nie Słuchałaś jakiś może singli? Na pewno słyszałaś jakiś single z tej płyty. Nawet chyba wiem, który.
1: E, powiem Ci, że nie pamiętam tytułów, bo, bo nie pamiętam, bo nie <śmiech> lubię tych piosenek. <śmiech> więc nie panem tu, ale nawet jak wyszła ta płyta i zresztą też poleciłeś mi kilka piosenek stamtąd, to oczywiście posłuchałam je posłusznie. Z ciekawości też bardzo, bardzo pobieżnie przesłuchałam sobie tę płytę. Gdzieś tam te piosenki sobie poprzewijałam też po to, żeby pomyśleć sobie, nic się nie zmieniło, nie przepadam za Darią Zawiałow. Ja no jakby nie, nie zgłębiałam się nigdy w jej twórczość, więc nie mam tutaj takiego porównania, mimo że kojarzę też jej oczywiście starszych rzeczy. No ale ja tak, tak jak ta nią nie przepadam, nie przepadałam tak dalej, nie przepadam, więc tutaj jest to dla mnie niezmienne. Chociaż jeden numer, który mi poleciłeś mi się podoba na tej płycie. Tak. Jest fajny, ale według mnie dlatego, że nie brzmi jak Daria Zawiamów.
0: <grym> Słuchacze nie wiedzą, ja poleciłem yy, Julii głównie te angielskojęzyczne kawałki, czyli Hollow, Socjopatetyk i, i, i zgubiłem tytuł który był...
1: Flower Night.
0: Tak, dokładnie. I chyba z tego co pamiętam, to Flower Night nie, nie bardzo kojarzy się z Darią Zawiałów, jako taką.
1: No to dobrze trafiłeś. Tak. Nie, dobrze trafiłeś. To Flower Night mi się podoba. Ma taki klimat trochę takiego alternatywy lat 80.. Ta gitara tam gdzieś mi się kojarzy trochę z moim ukochanym The Cure. I, no i nie brzmi jak Daria Zawiałów według mnie, jest fajny co, co, co e... dla ciebie
0: jest plusem właśnie warto <grym> tak, zaznaczyć, że jak coś, coś nie brzmi jak Daria Zawiałów to jest, jest najprawdopodobniej dobre szczególnie jeżeli to jest z płyty Darii Zawiałów
1: tak, chociaż powiem ci, że z tych starszych rzeczy to na przykład e, dosyć mi się podobał numer nie dodzwoni się do ciebie, coś takiego nie dobije się do wszędzie. ciebie nie dobije się do ciebie, sorry gdzie wszędzie leciał to nawet mi się to podobało e, ale ogólnie, ogólnie nie ale ten Flower Night bardzo fajny.
0: No ja ze swojej strony powiem tak, na pewno Kaonashi bardzo mi się podoba i pod względem właśnie muzycznym, ale bardziej pod względem teledysku. No nie oczekiwałem, że teledysk obejrzysz, chociaż mógł ci gdzieś się tam przewinąć. Teledysk jest o tym, że jest sobie para. No
1: ja chyba go widziałam właśnie, wiesz, bo było o tym głośno.
0: Podejrzewam, że tak, że tak, bo nawet chyba sama Daria powiedziała, że to jest trochę o przemocy domowej.
1: Tak, 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 to kojarzę.
0: No i właśnie teledesko powiada o tym, że żona najprawdopodobniej, no nie wiemy tego dokładnie, y, chciałaby zostać astronautką, a mąż bądź no, po prostu jej partner nie bardzo ją w tym wspiera i y, no, Daria grająca właśnie tą żonę za wszelką cenę chce, chce y, zostać tą astronautką i między innymi na przykład nie wiem, siada na pralce, żeby poczuć turbulencję, tak? No, jest tam trochę takich y, humorystycznych momentów, aczkolwiek sam teledysk jest dość, y, dość smutny, jakby nie patrzeć, bo jak y, partner cię nie wspiera w twoich celach, no to nie jest zbyt nie, nie może być to zbyt wesoły numer, prawda? I zbyt wesoła opowieść. Hmm, poza tym no, socjopatetik na pewno jest bardzo taki y, melancholijny, fajnie, fajnie zamyka płytę przede wszystkim. A poza tym, no też y, nie za wiele z tej płyty. Szczerze mówiąc pamiętam, trochę mi się zlewa w taką jedną, y, jedną całość. I nawet ten numer z jedynym gościem na płycie, czyli z Dawidem pod śladło, jest bardzo taki radiowy numer za krótki sen. Podoba mi się ten numer oczywiście, bo lubię i Darię i, i Dawida, ale to nie jest, y, nie jest to, czego oczekiwałem po tej płycie ogólnie.
1: Mm -hmm. Mi też się nawet podobał ten numer, ale też był to dla mnie taki typowy letni hit, że y, gdzieś słyszałabym go w radiu, na wakacjach i mogę się uśmiechnąć do niego, ale też nie jest to coś, co jakoś szczególnie porywa moje serce.
0: No, muszę się zgodzić z tobą, mimo, że stosunek do Darii Zawiof y, diametralnie inny niż ty. Mhm. To, to co? Może, te, może teraz ty coś przedstawisz?
1: Dobrze. I tak się składa, że mam jakby kolejną kolejną osobę z naszego męskiego grania tegorocznego, więc jest to zabawne, że tak wszystko nam się poskładało. Jesteśmy może trochę monotematyczni, ale z drugiej strony, no cóż, tyle się dzieje teraz akurat w kwestii tych osób. I chodzi mi tutaj o Vito Bambino, o którym chyba Mówię w każdym odcinku, ale trudno. Będę powtarzać tak długo, aż po prostu ludzie zaczną go słuchać. Szczególnie, że wydał teraz genialny nowy singiel. Czy tego go słyszałaś? Nazywa się Nudy.
0: Jak ci mówiłem już przed nagraniem, nie, nie słyszałem go. Niestety jestem na etapie powolnego słuchania jego solowej płyty bo wydaje mi się, że jednym ciągiem no, nie spodobałaby mi się ta płyta, a tak, tak jest, jest dobrze, jest odpowiednio.
1: Aha, aha, no dobrze. Powiem ci tak, jeżeli do następnego nagrania nie przesłuchasz e, tych, tego utworu nudy, no to jakby, no nie wiem, możemy kończyć, możemy już nie rozmawiać w ogóle ze sobą, <śm> bo bardzo, bardzo, bardzo go polecam. Totalnie się w nim zakochałam. Zresztą wyszedł on tego samego dnia, na którym byłam, na koncercie wida. Vito Bambino mówi, że jest on o bez, bezwzględnej szczerości. Faktycznie jestem w stanie się do tej interpretacji dołączyć. Tekst jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Muzycznie jest to genialne, troszkę inne może niż to, co robił, ale też troszkę podobne ze względu, że Vito ma tak różnorodne te swoje numery.
0: Tu się no, zgadzam. Wydaje
1: mi się, tak, to prawda, ale wydaje mi się, że jest to jeszcze jakaś nowa jakość, jeszcze coś, coś nowego to dodaje i, i jestem ciekawa oczywiście, co będzie dalej. E, refren i bridge, one tak łapią za serce i ten tekst, który tam jest, i właśnie takie nieuszykiwanie siebie i spojrzenie prost może na niektóre fakty, na które nie chcemy patrzeć. E, no, chyba to jest mój ulubiony numer Vito. Póki co ze wszystkich, a go uwielbiam, więc to naprawdę dużo znaczy i no nie wiem, może z czasem mi trochę ten zachwyt przejdzie, ale nie, nie sądzę, więc według mnie jest to must here koniecznie. No i no nie wiadomo, czy to jest zapowiedź czegoś więcej, ale mam nadzieję, że tak, jest jeszcze jeden single, który został wydany jakiś czas temu i też mi się podobał, Daddy Haze. Może to się złoży na jakąś epkę albo płytę. No nie wiem, zobaczymy. Ale nudy, jakby naprawdę, jakby każdy musi tego posłuchać, bo jest to przepiękne.
0: Jeżeli Cię to pocieszy, to mam nawet na y, swojej playliście takiej podcastowej, którą założyłem, żeby sobie w razie czego słuchać takich rzeczy na teraz, zaraz już. I o, y, ten utwór nudy tam jest, więc y, y, przesłucham. Do następnego odcinka y, zobaczysz, będę miał przesłuchane. Możesz mi nawet y, zadać pytanie na samym początku. Dobrze, to tak odcinka. zrobimy,
1: bo to jest must że zresztą teledysk też jest ładny, więc y, można sobie plus z wizją zobaczyć i chyba od razu też powiem, bo trochę się to łączy i to dzisiaj wyszedł na dodatek jeszcze singiel witaminy nowy co jest dosyć zaskakujące, bo jakby wito i robi solowo. I robi coś nowego yy, z zespołem. Bo za właśnie on niech no, zakwitną jabłonie. Z tego względu, że wszedł dzisiaj, to zdążyłam go przesłuchać tylko tak raz pobieżnie. Ale no nie spodobał mi się właśnie niestety.
0: Czy to, czy to nie koniec wiem. witaminy?
1: Nie wiem. Znaczy wiesz, raczej u każdego wykonawcy mam tak, że raz na jakiś czas mi się coś nie spodoba. Więc może to jest taki wyjątek. Ale jakiś cały ten taki charakter tego numeru, takiej trochę retro polskiej muzyki. Jakoś tak, no nie wiem, nie bardzo, ale też muszę chyba spędzić z nim więcej czasu i zobaczymy co z tego wyjdzie, bo na razie jest to, są to bardzo takie świeże wrażenia, chociaż pierwsze negatywne. Yy,
0: no zobaczymy, na, na pewno w następnym odcinku możesz powiedzieć, czy, czy już ci się jakoś... Yy... Czy siadło. Czy, o, czy siadł ten numer, szukałem tego słowa, czy jednak, <śmiech> tak. jednak to nie będzie to, co... To... Bo podejrzewam, że to jest pewnie jakaś zapowiedź nowego albumu, bo raczej Bitamina nie będzie tworzyła tak sobie piosenek po prostu, jak, jak mógłby Wito, prawda?
1: Tak, też tak podejrzewam, że to oznacza, że pewnie zespołowo coś tam nowego szykują, chociaż na razie no, nie wiadomo nic więcej. A Wito pewnie po prostu swoje rzeczy z serca raz na jakiś czas yy, tak, tak wrzuci bez jakiegoś większego projektu aczkolwiek no tutaj ten solowy Vito milion razy bardziej mi się podoba
0: no nie, nie oszukujmy się, muzycy mieli dużo czasu na, na pracę, więc podejrzewam że w tym roku możemy ujrzeć trochę więcej ciekawych płyt, podejrzewam Dobra. Podejrzewam, że większość muzyków coś tam sobie dłubała w nowych rzeczach. Ja też na kilka rzeczy liczę, ale o tym to może kiedy indziej. Czy coś jeszcze masz do dodania, bo tak ci brutalnie przerwałem troszkę?
1: Nie, 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 nie było to brutalne. Ja tutaj już zakończyłam yy, mój wywód. Proszę bardzo, teraz ty Kamilu odbijam piłeczkę do ciebie. No
0: to. Yy... Ja tutaj kolejna płyta wielkiej postaci muzyki, że tak powiem kobiecej, mianowicie y, płyta Moniki Brodki, Brud, której szczerze mówiąc trochę nie śledziłem po, po Grandzie, bo wiem, że ona wydała jeszcze jedną płytę Clashes, y, ale z tą płytą się trochę minąłem, a Brud sobie przesłuchałem i to jest naprawdę ciekawa płyta, jest zupełnie inna niż Granda, prawda, którą kocham y, miłością największą. Ale ten brud jest ciekawy, bo jest taki właśnie brudny. To jest bardzo ciekawe, jest... Wszystkie numery są zaśpiewane po angielsku, co też może dla, nie... dla niektórych może odrzucać, bo wiem, że niektórzy nie lubią, jak polski artysta śpiewa po angielsku, czego zupełnie nie rozumiem. Warto też powiedzieć, że Monika nagrywała cały album w Londynie z producentami angielskimi. No i to słychać, że tam jest trochę inna jakość. No na pewno single, te pierwsze Game Change i Hey Man, to są takie, takie mo mo mocarne. To są chyba jedne z takich szybszych numerów na tej płycie, szczególnie Heyman, który wydaje mi się, że może przejąć po yy, grandzie trochę takie miano takiego killera koncertowego, a cała reszta płyty jest często taka duszna właśnie, taka lepka, można by było powiedzieć, i taka wolna momentami. Nie, nie wiem, na pewno, mm -hmm. na pewno słuchałaś tej płyty, bo ci ją polecałem i mówiłaś że, <śmiech> tak, tak. mówiłaś, że ją słuchałaś, więc.
1: Tak, ja też nie jestem jakąś wielką fanką Moniki Brodki, chociaż też nie jest tak, że jej nie lubię. Jest mi dosyć obojętna, nie mam jakichś wielkich emocji co do, co do niej. I więc nie miałam żadnych oczekiwań wobec tego raczej bardziej negatywne. A w miarę mi się podoba ta płyta, może też nie jest tak, że jestem w niej zakochana, ale przyjemnie się tego słuchało, jest faktycznie spójna, jest w niej klimat, tak jak mówisz, to się z Tobą zgodzę, mi się to kojarzyło z takim chodzeniem po jakimś tajemniczym ogrodzie, który jest taki bardzo zadrzewiony, zacieniony. Tak, miałem, miałem dokładnie to samo wrażenie. No. Dokładnie, taki to jest klimat i to jest fajne, to robi wrażenie. Też tutaj właśnie ten Heyman zwrócił moją uwagę, bo, bo jest bardzo taki zadziorny i faktycznie chyba najbardziej taki energetyczny na tej płycie, ale też bardzo mi się podobał numer Falling Into You. Tak. i uważam, że tak wpada właśnie w ucho i sobie czasem go gdzieś tam podśpiewuje no i, i właśnie nie jest tak, że może pełnie mnie to zwala z nóg, ale, ale doceniam to, ma fajny klimat i przyjemnie się tego słucha.
0: Ja w pewnych momentach też miałem bardzo duże skojarzenia z Billie Eilish, co dla mnie jest zaskakujące w wypadku Moniki Brodki na przykład w Chasing Ghost jest moment takiego zaśpiewu właśnie Ala Billy Billie Eilish, co mnie zaskoczyło, jak słuchałem tej płyty. No ogólnie dla mnie Monika Brodka jest takim... Yy, fajnie się to śledzi, patrząc po jej pierwszej płycie po Idolu, bo ona chyba była w Idolu, z tego co pamiętam.
1: Mhm, mm tak.
0: I widać tam taką drogę trochę tej artystki od takiego właśnie typowo radiowego grania do takiej momentami bardzo ciężkiej alternatywy. To... Bardzo, bardzo fajnie się to obserwuje.
1: Tak, to prawda. Na pewno ona szuka nowych rzeczy i nie stawia na łatwiznę i to jest fajne.
0: I też bardzo, bardzo fajne jest to, że obojętnie, którą sobie płytę weźmiesz, te, każdy z tych, z tych jej nagrań ma taką jakość jakąś w sobie, że nawet te takie radiowe piosenki, widać, że tam, tam jest serducho. Na, na pewno w tamtym momencie to nie było tak, że panowie z Idola dali pieniążki i nagrywaliśmy na szybko, byle się sprzedało, tylko tam widać, że że to jest to, co ta Monika Brodka czuła w tamtym momencie mm -hmm, mm -hmm. to, chyba, w... no, to tak. chyba tyle ode mnie na temat tej płyty, nie ma chyba za dużo więcej do dodania nic no
1: dobrze, to myślę, że możemy przejść dalej, yy, Monikę Brodkę polecamy z obu stron.
0: Tak, tak. Słuchajcie tego, to jest świetna płyta.
1: Tak, a jeszcze mogę powiedzieć, że wiem, że u Karola pocierkała była po terabiliach, ale nie słuchałam, więc nie wiem, tylko widziałam, że jest
0: wywiad. Tak, był, oglądałem. Nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć, szczerze mówiąc. No, wywiad. Wywiad jak wywiad okay. trochę.
1: ale informujemy, że jest... Okej, okay, to, to w takim razie ja mogę przejść dalej, tak?
0: Ja, oczywiście.
1: To ja mam e, kolejną płytę, tym razem nie polskie i nie męsko-graniowe podwórko, bo w tym siedzieliśmy przez te pierwsze, pierwsze nasze prezentacje, a przenosimy się trochę w sferę hip-hopu, ale nie do końca. Mianowicie Tyler The Creator e, wydał nową płytę 25 czerwca. Nazywa się Call Me If You Get Lost. I wychodziły też wcześniej single z tego, i po tych singlach spodziewałam się, że będzie to album bardziej taki agresywny i hip-hopowy i pewnie niestety nie moja bajka bardziej taki z klimatów pierwszych albumów Tylera ale powiedziałabym, że jest czymś pośrodku i chyba nawet więcej, no prawie na pewno ma więcej takich momentów właśnie nieco bardziej romantycznych i mniej hip-hopowych tak jak z Igora czy z Flower Boy, czyli ze wcześniejszych ostatnich albumów Tylera. Co mnie cieszy, bo ja na przykład Aigora uwielbiam Flower Boy też i, i bardzo lubię ten klimat. Jest są tutaj podobne, chociaż są też takie właśnie mocniejsze mocniejsze fragmenty Album ogólnie zbiera bardzo dobre recenzje i mi też się podoba powiem tutaj o kilku numerach konkretnie na przykład Sweet I Thought You Wanted To Dance to jest utwór, który Tyler udostępnia i pisze, że to jest jego ulubiony utwór, jaki zrobił kiedykolwiek ja też go bardzo lubię szczególnie podoba mi się ta druga część i, I Thought You Wanted to Dance, bo utwór ten trwa prawie 10 minut i tak jakby trochę składa się właśnie z dwóch połączonych ze sobą numerów. Zresztą co zdarzało się też wcześniej właśnie na wcześniejszej płycie Igor. I y, najbardziej mi się podoba tam y, moment, kiedy on w tej drugiej części y, rapuje, ale też jest y, taki fragment, fragment Don't Forget About Me. I serve the dance for you i to też sobie podśpiewuje i jest to bardzo ładne. Mamy na przykład też taki utwór jak, e, chociaż jeszcze dopowiem coś do tego Sweet I Hot You Wanted to Dance, co mnie rozbawiło, bo porównuje on tam osobę, do której śpiewa, e, między innymi do brązowego cukru, co jest jakby takim klasycznym porównaniem, bo jest słodka oczywiście, ale też do słodkich ziemniaków.
0: A nie do czegoś innego, na się po angielsku brown sugar właśnie? Rolling Stones się o tym śpiewali, nie wiem czy za załapałeś no, tą. No,
1: śpiewał. DiAngela też śpiewa, Bram Sugar. A co to jest?
0: To jest y, heroina, z tego z pamiętam. albo kokaina. <grych> bardziej bardziej ja heroina. Okej. Okay. Tak, tak,
1: No to i tak, ale to i tak takie dosyć klasyczne porównanie. Tak, to jest, to jest klasyk. Myślałem, myślałem, że będziesz to wiedziała. Okay, ale nie, wiedziałam, nie wiedziałam, że to ma drugie dno. Dobrze wiedzieć. Yy, no ale z drugiej strony zawsze też się spodziewam, że może być jakieś drugie dno, które jest takie. Nie do końca legalne, powiedzmy, albo ładne, ale to, co bardziej robi na mnie wrażenie, to to, że do batatów porównuje. No Porównać kogoś do słodkiego ziemniaka, czy to nie jest surocze? To jest surocze według... Nazwanie
0: kogoś ziemiaczkiem jest całkiem oryginalne, a słodkim <gry> tak, ziemiaczkiem tak. to już podwójnie oryginalne
1: no, więc to, to jest mega cute. I, i na przykład jeszcze właśnie takich słodkich rzeczy, w takim słodkim R&B klimacie powiedziałabym jest numer What's Your Name e, na przykład też e, Run Tap. nie wiem czy mówię dobrze te numery, pewnie tutaj e, to skaleczyłam po angielsku ale trudno, będziecie wiedzieli, o który chodzi e, też podoba mi się bardzo te numery, są tam świetne dęciaki, na przykład Refrain Rise i w ogóle cały Rise też jest super, taki utwór, który bardzo zwrócił moją uwagę to jest Wilshire, e, on trwa ponad 8 minut i muzycznie tam jest praktycznie cały czas to samo ale wszystko skupia się na jego rapie, na jego opowieści i ona tak bardzo wkręca e, mimo, że tam właśnie muzycznie wiele się nie dzieje to jest w tym taki klimat i ona tak wciąga, że no, byłam bardzo ciekawa jak to się skończy a jest to historia no, zakochania się w dziewczynie, która ma już partnera e, i, i no niby taki temat wałkowany milion razy ale właśnie jakoś o takich tematach często miłosnych przyznam, że to do mnie trafia w wykonaniu Taylora. on jakoś tak opowiada, że ja czuję cały ten ładunek emocjonalny mimo, że nie wiem, jest to rap na przykład to dla mnie jest to niesamowicie romantyczne i bardzo to mnie trafia, ale, ale też jest na przykład taki numer juggernaut, który też był też był właśnie singlem między innymi. I on mimo że jest taki agresywny bardziej, to też mi się podoba. Na początku miałam takie, że jak wchodziły takie tam dziwne telefony w tle Taki, taki, taki właśnie dźwięk, dzwonienia telefonu, który jest bardzo irytujący To miałam takie, dobra nie wytrzymam tego, w tym momencie to przełączam Ale zaczęłam się do tego przyzwyczajać i teraz już mi się podoba ten numer Mimo, że jest właśnie bardziej taki hip hip-hopowy i bardziej agresywny Ale ogólnie cała płyta bardzo mi się podoba I jeżeli komuś się podobał na przykład Igor to polecam, bo takie, słychać takie echa tego Igoru według, Igor'a według mnie na tym albumie ale jeżeli ktoś jest fanem tego wczesnego Taylera no to też polecam, bo wydaje mi się, że też może znaleźć tutaj coś dla siebie.
0: Właśnie Rafał, nie mów, że Tyler The, cre the Creator to jest teraz muzyka dla dziewczynek. Tak właśnie po odpowiedział chłopak Juli, jak się go spytałem, czy, czy już słuchał, to powiedział mi, że to, to jest muzyka dla dziewczyn już teraz, to, to już, no, już właśnie, mu się nie no, podoba. Więc,
1: no i mówienie o tym, że yy, jaka muzyka dla dziewczyn to w sposób negatywny, no brawo, brawo, tak. Rafał się nie zna i w ogóle krzywdzący yy, ma opinię. Wraca więc,
0: wracamy do starego pozdrawiam. motywu, Rafał się nie zna. Ja ze swojej strony powiem, że chciałem, szukałem nawet singli, bo wiedziałem, że ta płyta jest w drodze. Ale Tyler po prostu mnie strollował i obejrzałem tylko te krótkie filmiki, które on, takie historyjki małe. Które, ja tego on tam, nie które on tam wrzucał na YouTube i w pewnym momencie stwierdziłem, że im głębiej będę szukał, tym więcej tego znajdę, chciałbym muzyki. I stwierdziłem, że poczekam na płytę. i Później zapomniałem i jak widać, no, no na pewno sobie przysłucham tą płytę. Jeszcze też muszę sobie wrócić do Igora, bo pamiętam, że jak go słuchałem, bardzo mi się podobał. Trochę czekałem na tą płytę, chociaż też Tyler. Tyler dla mnie jest trochę jak brodka dla ciebie, w sensie nigdy nie czekam z niecierpliwością na jego płyty, ale jak już wyjdzie to sobie bardzo tam chętnie w wolnym czasie przesłucham, więc no, to też jest kolejna rzecz na mojej kupce wstydu, ona tylko rośnie, nie maleje praktycznie w ogóle mm -hmm. ale, ale na pewno na pewno sobie ją przesłucham i też właśnie czytałem opinię, że to jest trochę starszych rzeczy pomieszanych właśnie z, głównie z Igorem, więc, więc no... Tak, 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 tak. No, to chyba Tyle, okay. nie wiem, czy chcesz jeszcze coś jeszcze coś dodać? No tak, ja Proszę.
1: Mi też się wydaje, że właśnie to jest takie połączenie między Egorem a starszymi rzeczami i y, posłuchajcie koniecznie. Ja też muszę się trochę wgłębić w tę stronę liryczną, no bo tych tekstów jest dużo i trochę Niektóre, niektóre czytałam, niektórych się przysłuchiwałam, niektórych jeszcze nie zdążyłam, więc jeszcze będę ją odkrywać, tę płytę, jeszcze, jeszcze głębiej. Ale przy okazji też e, Taylera polecę wam jego genialny występ na Tiny Desk Concerts. Jest na YouTubie. Nie wiem, czy widziałeś to?
0: E, chyba nie. Widziałem jeden genialny. koncert, na którym... Tyler po prostu y, czekał, aż widownia się uspokoi, żeby mógł zagrać kolejny, kolejny numer, bo widownia sobie po prostu robiła pogo na środku koncertu, okay. więc to było całkiem Jestem. ciekawe.
1: Do tego nie widziałam, ale jak chcecie usłyszeć jak, jak śpiewa i ma zresztą też genialne kurzystki tam i oczywiście zespół, to jest mój ulubiony właśnie z tej serii Tiny Desk koncert, to mój ulubiony jest i, i możecie sobie to znaleźć na YouTubie, bo jest genialny i ja po prostu się uśmiecham wtedy od ucha do ucha, jak, jak słucham i oglądam ten koncert.
0: To obejrzę, fajnie by było jakbyś wysłała mi po prostu link wtedy, na pewno Wiśle. nie zapomnę. Trzymam za słowo. Dobrze. To co, może ja teraz przejdę do, tak. do hip hop Dostaniemy w tym, w tym gatunku, ale do hip-hopu polskiego, bo wyszła płyta pewnego rapera, którego ja lubię głównie przez to, że mój brat mi go polecał i trochę przez, przez takie luźniejsze kawałki, a mianowicie y, mówię o Sariusie i jego płycie Anti-Hype 2 i to jest, y, lubię tą płytę, to jest ze wszystkich tutaj płyt które dziś, o których dzisiaj mówiłem ze swojej strony to jest chyba ta płyta, która mi się najbardziej podobała wydaje mi się, że na pewno jej nie słyszałaś, bo to trochę nie są twoje klimaty nie. ale no tutaj jest tutaj, tutaj jest wszystko dosłownie. Od takich popowych numerów właśnie jak e, testy, chyba to jest najpopularniejszy w ogóle kawałek z tej płyty obecnie na, na YouTubie, z z Polski, który, za którą nie przepadam, ale w tym numerze daje to, to 10%, które jest potrzebne tam. I to jest naprawdę świetny numer, mimo że taki mocno popowy, e, ale jest kilka też takich numerów dość, dość poważnych, jak na przykład Jutrzenka, które... Przywodzi mi trochę na myśl numer Zeusa, taki z 2015 roku, który nazywał się ODP2, który mówi o tym, że, no właśnie, artysta bardzo często dostaje wiadomości od swoich fanów o różnej treści, że muzyka pomaga, że muzyka. Trochę daje pretekst różnym ludziom do różnych rzeczy i, i to ma taki vibe i to jest bardzo osobisty numer, bo właśnie Sarius tam y, rapuje głównie o tym, że na przykład jakaś dziewczyna do niego pisała, że chciała się zabić, ale zaczęła słuchać jego muzyki i trochę ją to wyciągnęło na prostą. No y, tam są takie emocjonalne bardzo momenty w tym, w tym, y, na tym krążku i to jest y, też to chyba pierwszy taki krążek Sariusa, który ja przesłuchałem od deski do deski od razu. I stwierdziłem, że pójdę sobie na jego koncert jak już, znaczy no koncert jest zapowiedziany na 30 lipca, chciałbym na niego za... zabrać też brata, bo wiem, że brat lubi bardzo muzykę Sariusa i to będzie też dla mnie trochę powód, żeby przesłuchać sobie też jego inne rzeczy, bo wiem, że... Jak czytałem opinię o tym albumie, o anti hybrid 2, to właśnie zarzuca się Sariusowi, że on poszedł w trochę taką... skręcił trochę w pop. No wiadomo, w, w środowisku hip-hopowym to jest jeszcze nie do końca właśnie postrzegane jako, jako rozwój, tylko jako po prostu tak zwany skok na kasę. I to chyba tyle. Nie wiem, kojarzysz Sariusa? Znasz... Nie, niestety. Nic nie kojarzy, nic? nic? Zupełnie? Nie...
1: Nie, znaczy, tak, znowu nie będę mówić zupełnie nic, bo... Po, już któregoś razu jak powiedziałam także zupełnie nic, a później jest tak, że słyszę te rzeczy i słucham tych rzeczy na przykład, o których mówiłeś i ja mówiłam, że nic i mówię, a to jest to to gdzieś słyszałam ten numer <grywam> miałam tak z tym fiołkowym polem czy jak to tam się nazywa tak, tak, z tak, na Sobela kojarzyłam ten numer, a mówiłam, że w ogóle nie wiedziałam kto to jest bo niestety, no po prostu ewentualnie nie wiem, że to oni, więc albo faktycznie nic nie wiem, albo nie wiem, że kojarzę to. Podejrzewam, nie że nic
0: na 100% słyszałaś wikinga i Vampir, chyba się nazywał tak ten kawałek, bo to są takie dwie właśnie naj, najsławniejsze, najsławniejsze jego kawałki, ale przy, przy właśnie tej płycie Anti-Hype 2 to nawet one się chowają, co, co dla mnie jest naprawdę naprawdę czymś wielkim. Tu jest naprawdę... Tak jak mówiłem wszystko, właśnie od takiego staroszkolnego właśnie rapu jak w dźwiękach klasyki z Kazem, Bałaganem i z Paluchem, co oni w tym, na tym bicie takim typowo jakbyś wzięła beat z 2005 i dała go właśnie tym trzem artystom i oni tam robią po pożogę. ogień i pożoga tam jest, ja lubię tak mówić. I, i A z drugiej strony masz właśnie takie, na przykład utwór, który ma tytuł Parasole, tam masz w refrenie taki zaśpiew ala la Arka Noego. Właśnie tam w chórkach, w chórkach są dzieci, więc to mi tak bardzo mocno Arką właśnie tak pachnie, że tak powiem. Najlepsze jest to, że właśnie nie czujesz tego, że Tutaj coś jest nie tak. To wszystko do siebie pasuje, mimo że Sariusz jest cały czas raperem i on nie umie śpiewać, co nie jest trudne do wychwycenia, ale, ale, ale no, to jest naprawdę dobry album. Polecam, polecam go każdemu. I Dobrze, także. Mam sobie w takim razie. No, te single, jakbyś przesłuchała, to nawet mogę ci je podesłać później.
1: Dobrze, to się wymienimy.
0: Tak, będzie, będzie wymiana. To co, teraz, teraz ty coś, coś chciałabyś powiedzieć? Bo wiem, że masz, masz dużo więcej rzeczy niż ja na pewno.
1: Kolejną rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, która mi się podoba, to są dwa single zespołu Nothing But Thieves. Czy ja kojarzysz ten zespół, może?
0: Oczywiście, oczywiście. Ostatnią płytę słuchałem, była świetna. Aczkolwiek teraz ci nie powiem, jak ona się nazywała, bo nie pamiętam.
1: O Jezu, ja też lubię te płytę. Oczywiście też nie pamiętam tytułu, więc możemy sobie przybić piątkę. <laughs> Ale lubię tę ostatnią i tę jeszcze wcześniejszą. Nie pamiętam, pamiętam. Moral Panic. Moral Panic nazywa się ta okay. poeta. Nie, no nawet przez moment <śmiech> nie pamiętam tego tytułu. <śmiech> e, tak, ale Dafni Batri, w ogóle lubię też tę nazwę bardzo, bo ma ten taki fajny dźwięk angielski, nasimbas e, faj e, no Fajna nazwa. Ale to, co nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale to, co pierwsze ja myślę, jak myślę o tym zespole, to jest to, że to jest taki zespół współcześnie grający muzykę gitarową, która jest dobra. I to się rzadko zdarza, bo taki trochę indie rockowy i, i nadal fajny, a wydaje mi się, że teraz tego jest mało, bo to był jeden z takich zespołów, które zaczęłam słuchać i zaczął wydawać jakieś tam fajne rzeczy w momencie, kiedy ja już mało słuchałam takiej gitarowej muzyki, a oni nadal mnie tym gitarowym graniem gdzieś tam przywoływali do siebie i mi się podobali.
0: Tu się, tu się zgodzę, bo dla mnie ostatnim takim dobrym albumem rockowym był... Royal Blood, czyli krążek y, rozpoczynający karierę właśnie zespołu o, tym, o tej samej nazwie. Już mówiłem o tym zespole chyba odcinek tak, temu. Tak, i
1: to był, to był kolejny zespół, który ja powiedziałem, że nic w ogóle nie kojarzę, a później posłuchałam jakiegoś tam najpopularniejszego singla i miałam, a, to to. A, to
0: to. I właśnie y, Nothing But Thieves jest właśnie takim zespołem, y, też nie mogę powiedzieć, że jestem fanem, bo znam tylko tą ostatnią płytę tak naprawdę, ale trochę mi wraca w wiarę w rok, chociaż wiem, że obecnie Rok jest martwy i chyba raczej martwy pozostanie. Zostają takie pojedyncze zespoły, które jeszcze tam się jakoś trzymają i jakąś tam świeżość w ten gatunek tchają.
1: Mhm. Tak, to ja, to ja tutaj podobnie właśnie myślę. No i wcześniej, już kilka tygodni temu wydali single Future Proof, a dzisiaj chyba, czy jakoś na dniach wydali kolejny Miracle Baby i wydali go też razem z tym wcześniejszym. Ten Future Proof mi się podoba zdecydowanie bardzo. Przez te kilka tygodni dosyć często sobie do niego wracam. Miracle Baby podoba mi się mniej, ale też nie jest jakiś bardzo zły. W Future Proof jest fajna właśnie, to taka rokowa energia i wydaje mi się, że znaczy tak, dla mnie największym plusem tego zespołu jest wokal wokalisty który y, potrafi śpiewać bardzo wysoko, a jednocześnie w tych momentach, w których śpiewa bardzo wysoko ma dużo takiej siły i właśnie takiego rokowego poweru, rokowej energii. Fajnie tak naprawdę w jednym i drugim singlu fajnie jest to tak nabudowane, że wcześniej jest tam, są tam takie niższe, e, niższe momenty przez większość piosenki, a później wchodzi jakiś taki wysoki i jeszcze te gitary do tego i ta perkusja i tak. Fajnie tak, takie napięcie się nabudowuje. I, no, i, no i podobały mi się i polecam bardzo, jeżeli jeszcze nie słyszałeś bo nie wiem czy słyszałeś
0: nie tak? słyszałem, szczerze mówiąc, ale to chyba jest temat na inny odcinek, jestem trochę zły na Spotify'a, że e, zespoły, które, które że tak powiem obserwuję bo mam to, jest tam właśnie zakładka obserwuj i tego typu rzeczy nic z tych rzeczy mi nie poleca nie mam, że ktoś Aha. wydał single to mnie strasznie denerwuje i będę tutaj chciał może zrobić osobny odcinek, jak my w ogóle znajdujemy nową muzykę nie wiem, co o, to, to jest
1: dobry pomysł. No możemy tak tak, to fajne. Możemy zrobić taki odcinek.
0: Ale ogólnie Singli ostatnich y, nie słyszałem. No i właśnie ja się zatrzymałem na Moral Panic. Y, więc no lubię ten zespół, mogę powiedzieć, że lubię ten zespół, chyba że nagle się okaże, że te poprzednie płyty są strasznie takie słabe, a ten jeden album ostatnim wyszedł, ale po podobał mi się <śmiech> no, po, po prostu ostatni album. O, tak powiem.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Według mnie ta druga płyta jest równie fajna co ta ostatnia, a jest jeszcze pierwsza płyta, która faktycznie mniej mi się podobała, ale te dwie nowsze wydaje mi się, że gdzieś są podobne do siebie, chociaż oczywiście to możesz patrzeć na to inaczej, ale polecam Ci też, żeby sobie wrócił do tej drugiej. No i polecam te nowe, w szczególności Future Proof, do, do posłuchania. Polecam,
0: jak najbardziej. Ja ze swojej strony, mimo że nie znam, też polecam, bo zespół jest naprawdę dobry. Jeżeli chcecie posłuchać roka z XXI wieku, to, to, to tak, to jest jeden z tych zespołów, o który powinniście tutaj, że tak powiem, zahaczyć.
1: Tak, dokładnie.
0: To co, teraz ja. Chyba moja tak. osta ostatnia rzecz, bo ja przygotowałem sobie same albumy, szczerze mówiąc, i jeden single, o którym może powiemy krócej pod koniec, to jest album 21 Pilots. Skull Cult and Icy. O, o tym albumie też mówiłem troszeczkę, jak wychodził pierwszy single, który nazywał się Shy Away i to był chyba najlepsze, to chyba było najlepsze, co, co panowie mieli do zaoferowania, bo cały album jest taki moim zdaniem mocno średni. W sensie nawet jak czytałem e, trochę recenzji, przygotowując się tutaj do tego podcastu i trochę opinii o, o samym albumie, to wszyscy mówili, że to nie jest album, na który oni czekali, że zdecydowanie bardziej woleli Trench, czego ja kompletnie nie rozumiem, bo Trench też był taki mocno smutny, melancholijny i monotonny przez to. Ale ten album podoba mi się bardziej niż Trench, ale dużo, dużo mniej niż Blurry Face, na którym panowie się wybili, bo tam jednak są takie piosenki, które, które no, zna każdy. Ty też pewnie znasz, mimo że nie wiesz, że je znasz. Nie, to
1: nawet chyba tutaj niektóre wiem, że tam, że kojarzę.
0: No i właśnie to jest ze Skeleton and Ice jest trochę tak, że ten album też jest monotonny momentami, tak jak Trench. I chyba jak patrzyłem to najbardziej właśnie te utwory, które najbardziej przypominają Trench, podobają się ludziom. A mi najbardziej podoba się Shy Away tak naprawdę i Saturday, bo Saturday jest takie fajne, skoczne właśnie na taki piątkowy wypad. Gdzieś za miasto, żeby sobie leciało, tak to nie mam nic za dużo do powiedzenia o tym albumie, oprócz tego, że mam nadzieję, że na następnym albumie trochę wrócą do, do Blurry Face, do takiego rapowania bardziej, bo tam na Blurry Face jest dużo takiego rapowania, mniej trochę śpiewania, więcej też momentami krzyków, co ja bardzo lubię. Ale no tutaj, oprócz na przykład takiego kawałka jak Never Take It, który. Krytykuję samą ideę so social mediów, moje wysławianie się dzisiaj, e social mediów i tego, że często jest tak, że to social media po podgrzewają konflikty, a nie te konflikty są naprawdę ważne, to nie ma nic ciekawego i to, to, to wszystko. T tyle można o tym albumie, przesłuchajcie go sobie, ale szybko go zapomnijcie moim zdaniem. Mm -hmm. Tak jak ja.
1: No ja tutaj się przyznam, że nie odrobiłam pracy domowej <głos> i nie, nie słuchałam y, więcej Twenty One Pilots mimo, że mówiłeś o nich w którymś odcinku. A różne rzeczy słuchałam, które mi polecałeś, więc nie jest tak, że niczego nie słucham co polecasz, tylko po prostu nie wszystkiego.
0: Dobrze, dobrze. Wiem, że nie ma czasu też wszystkiego przysłuchiwać.
1: No, no właśnie. No, więc, więc może odrobię tym razem, chociaż wiem, że niekoniecznie może dodaj nowsze wydawnictwo.
0: Nie, nie, tego nie polecam. Mówię, shy away, może saturday i never take it. To są takie trzy, trzy rzeczy, które mogłabyś, chociaż nie musisz, bo i tak nic nie stracisz tak naprawdę.
1: No to zobaczymy. To przejdę chyba teraz, tak? Tak, tak. Dobrze, to przejdę teraz do kolejnego albumu który mam tutaj dla was do zaprezentowania. Wyszedł on dzisiaj, jak nagrywamy, czyli 9 lipca, więc nie, posłuchałam go, nie zdążyłam go posłuchać bardzo dokładnie, a zrobiłam to mocno pobieżnie. Ale wspominałam też już o singlach z tego albumu we, we wcześniejszym odcinku z nowościami, a mianowicie chodzi mi tutaj o Toma Odela i album Monsters. No i z takiego przesłuchania wstępnego to uważam, że ta płyta jest bardzo pomieszana. Tak jak mówiłam wcześniej, niestety jest dla mnie trochę zbyt uładzona i zbyt słodka. Z jednej strony tekstowo mamy tutaj do czynienia z, z bardziej mrocznymi rzeczami i yy, na no, takie pierwsze przesłuchanie wydaje mi się, że tekstowo może być fajna i się nieźle bronić. To muzycznie właśnie jest pomieszane. Z jednej strony są tam numery bardzo popowe, zbyt popowe dla mnie i wchodzi jakiś taki popowy bas, który mnie po prostu odrzuca od nich z drugiej strony są jakieś takie króciutkie numery, przerywniki które są bardzo mroczne i takie trochę brzmią jak jakieś dema i są trochę w stylu zupełnie innym niż cała reszta i niż to co kiedykolwiek robił Odel i uważam, że płyta właśnie z czegoś takiego cała stworzona byłaby ekstra i mogłaby mi się podobać i tego byłabym ciekawa a z drugiej strony są jeszcze takie numery oparte na pianinie, takie dosyć właśnie też w stylu Odela, które są na no takie dosyć słodkie i e, melancholijne, ale jednak takie trochę zbyt uładzone dla mnie. I to się gdzieś tak miesza ze sobą i, i nie pasuje mi to do siebie po prostu, mimo że niby dobrze jakby ta jest różnorodna, ale z drugiej strony większość z tych numerów mi się nie podoba. Chociaż przynajmniej jakby tak tekstowo jest zachowana e, taka spójność w tym i to jest fajne. Bo tak jak mówiłam wcześniej, sam album, e, sam tytuł Monsters może to sugerować. E, opowiada ona o tych potworach, które są w środku naszej głowy e, i o takich właśnie problemach, gdzie jest związanych ze zdrowiem psychicznym, z, z lękiem, z samotnością z różnymi tego typu problemami te numery, które mi się podobały to oprócz Singla Money o którym wcześniej wspominałam, który jest bardzo fajny i często go sobie słucham to jest właśnie taki krótki utwór jakiś tam niecałe dwie minutki utwór przerwy, który nazywa się Lockdown on uważam jest genialny jego wszyscy musicie posłuchać bo jest super i właśnie jest trochę inny Niż, niż, ta, nie wiem, no niż to, co robił Oder wcześniej, ale jest w takim fajnym klimacie. Trochę mi przypomina tego, dobrze powiem, Georgi. Georgi? Tak, tak. tak. Wiesz, że lubisz też Georgi? To, to troszkę mi przypomina, ale tylko ten numer. Ale, ale jest bardzo fajny to taki jeszcze, który też zwrócił moją uwagę i dosyć mi się podoba, chociaż mniej to jest Don't Be Afraid of the Dark i tutaj jest to już zdecydowanie dłuższy numer ma też dwie części i mimo, że tam y, odel jest taki słodki i melancholijny to mam takie poczucie, że to jest właśnie taki odel, który sobie siedzi na balkonie i smędzi a nie taki odel, który jest w studiu i wszystko jest takie om. Oh, oh. <grym> i właśnie tego mi brakuje na, na tej płycie, żeby ona była bardziej jakaś taka naturalna ale to Don't Be a Faith of the Dark coś w sobie ma i, i jest pierwsza część tego numeru jest dosyć spora sporo, przez sporo czasu jest dosyć cisza i później jest Druga część, która jest już samym fortepianem, takim dosyć dramatycznym. No i to jest taki ciekawy zabieg, ale reszta, no reszta póki co mi się nie podoba.
0: No ja powiem od siebie, że już yy, przy pierwszym, to chyba w pierwszym odcinku opowiadałaś o Tomie Odelu. Tak. Yy, sam opis już mnie jakoś nie przekonał i nie... <laughs> Po prostu ten Tom Odel był trochę niżej na mojej liście do przesłuchania niż reszta rzecz, którą tutaj polecasz, szczerze mówiąc. Ale muszę się zabrać, jeżeli już tutaj nawiązujesz do Georgiego, którego ja uwielbiam. Ale to tylko,
1: tak, tak, wiem, że też go lubisz, ja też lubię. Ale to tylko posłuchaj sobie Lockdown, tylko tego numeru, a resztę sobie możesz darować. Dobrze,
0: dobrze, tak zrobię na pewno, bo no Georgie to jest, to jest wielki artysta, moim zdaniem. Trochę, trochę niedoceniany, głównie przez to, co robił kiedyś w internecie. Ale no, wróćmy może do Tomela. No, nie wiem, mnie takie pianinkowo-akustyczne granie nie bardzo. To już jest właśnie. Tutaj się muszę zgodzić z Rafałem. Że to już jest takie trochę damskie granie i to o Jezu, nie bardzo. Dobrze, mnie...
1: tak, to musimy teraz wchodzić na dyskusję, a co to znaczy damskie granie? Czy damskie granie to znaczy, że źle? Nie to jest ja... negatywnie. Czy muzyka ma włos? <śmiech> nie,
0: nie powiedziałem, że to jest źle.
1: Mhm. No dobrze, dobrze, bo już tutaj hmm. zaczniemy. Będziemy zaczniemy się zaczniemy kłócić. To ...światopoglądowe, tak. <głosy> <głosy> to już zajdzie za daleko. Nie,
0: po prostu to jest takie, takie proste... Nie, no ja
1: wiem o co ci chodzi. Wiem, o co... Po prostu nie, możesz powiedzieć, że nie jest to dla ciebie i jak... no, to, to... <głosy> będzie to dyplomatyczne rozwiązanie. Tak, to programu. chyba jest
0: najbardziej dy dyplomatyczne. Mamy rozdźwięk tutaj kolejny raz. <głosy> e, ale nie, no Tom model to nie jest, nie jest coś, co nawet chciałbym, szczerze mówiąc, słuchać. W sensie... Tak patrząc przez samopis, bo może okazać się tak, że gdzieś tam mi się włączy przez przypadek i ja się zakocham w tym i, i wtedy będę odszczekiwał to grzecznie tutaj na podcaście. Znaczy,
1: no nie przypuszczałabym szczerze mówiąc. <laughs>
0: Okej, okay, dobra, to już chyba wiem jaki rodzaj muzyki to może być. Skoro a, aż tak, aż tak, że nawet ty I nie słucham, przypuszczasz. Że to
1: jest taki, znaczy, nie, ja w ogóle bardzo lubię to Modela, ale to jego stare rzeczy, o czym mówiłam. On momentami jest trochę taki Elton John.
0: No to i teraz nie wiem, czy go słuchać, ale czy taki, go nie słuchać, bo lubię Elton Johna. Ale tak, Johna. lubię
1: Elton No właśnie, on trochę jest Elton John, ale... Yy,
0: Taka, ale czasem... Mamy, mamy Eltona, Eltona Johna w John, domu?
1: No, to, trochę tak. Taki Elton John, ale z tego takiego... Taki romantyczny Elton John.
0: Rozumiem, rozumiem. Taki
1: goodbye yellow, tam brick road, czy jak to się nazywa. <śmiech> Jezu, jak ja nie pamiętam tych wszystkich. I teraz kluczów, wyjdzie,
0: że nawet klasyki nie znamy.
1: O, matko, nie... To nie pamiętamy tytułów po prostu, tak się możemy tłumaczyć. Tak,
0: tak, tak. uznajmy, że nie pamiętamy tytułów tylko. Tak.
1: Jak coś to, to wytnę.
0: Spoko. E, to co? co? Co robimy dalej? Bo ty wiem, czy, że masz dużo czy jeszcze rzeczy. Czy masz
1: jakąś propozycję? Możemy powiedzieć o, o tym... Nie, nie mam wcale dużo rzeczy. W sumie to mam dwie i to takie, o których chcę powiedzieć krócej. E, to... Także powoli będziemy zmierzyć do końca i myślę, że możemy tutaj zacząć od tego, co co wiem, że oboje słyszeliśmy, bo to jest Mata i utwór Kiskam pod roku
0: Dokładnie, dokładnie. Co sądzisz w ogóle o tym? Bo wiem, że ty nie, nie jesteś aż tak bardzo polsko-rapowa, więc może ty zaczniesz?
1: Tak, tak jak ogólnie lubię Matę i lubię ten jego album, o czym już wcześniej wspominaliśmy przy okazji Fryderyków i chyba nawet nie tylko, a może nie, tylko Fryderyków. <śmiech> przy okazji Fryderyków, to No to też jakby ten album mi się podobał wybiórczo, że niektóre numery mi się jego nie podobały. I kiskam muzycznie też mi się nie podoba Jakoś nie jest to mój klimat Tekstowo też mnie jakoś to specjalnie nie rusza Chociaż podejrzewam, że pewnie jest to ładne <grych> Ale z drugiej strony myślę sobie, że, że jest taki przebojowy No i gdzieś tam myślę o tym numerze W tej kwestii, że trafił on na listę przebojów billboardu Jako pierwszy polskojęzyczny kawałek I na pewno jest to jakieś osiągnięcie I jak go sobie słucham z tą myślą to Mam taką refleksję, że faktycznie jest on przebojowy według mnie. I mimo, że mi się nie podoba, mimo, że mi się nie podoba, to i tak trzymam kciuki za matę i mam nadzieję, że tam będzie się rozwijał i podbijał świat.
0: Ja ze swojej strony powiem, że to jest raz, że tak dość bardzo urocze, bo to jest właśnie taki trochę podryw takiego, takiego nieśmiałego chłopca, co jest no, może nie tyle zabawne, bo nie powinno się śmiać z takich rzeczy, ale na swój sposób urocze, a dwa... To jest piękne, jak y, Mata potrafi przejść z utworu o pokazania środkowego palca władzy do y, wyrywania lasek na słodką piosenkę. To jest, to jest dość, dość zabawne.
1: Tak, to prawda. I w sumie tym klimatem tak dosyć pasuje do tej takiej młodości właśnie, która jest na tym jego albumie.
0: Tak, i y, znowu widać y, po... SB, że oni dają, ufają Macie i dają mu bardzo duże fundusze na, na teledyski, bo ten teledysk znowu wygląda jak naprawdę dobrze zrobiony, porządnie. Nie... A ja
1: znowu nie widziałam teledysku. Więc... A widzisz,
0: polecam, polecam. Jestem na... do
1: tyłu, to obejrzę. Daj,
0: daję to, daję to, to coś temu tej piosence, trochę inaczej na nią spojrzysz pewnie.
1: Możliwe, możliwe. E, bo ty, mamy, tam, ty ty mamy też... tam
0: Michała Milowicza, więc no, taka o! okazja się nie zdarza codziennie.
1: <grym> to faktycznie. No to nie, no jakiś Milowicz to na pewno.
0: <grym> I to chyba wszystko na temat tej piosenki, no bo mhm. singiel mi się podoba. Gratuluję oczywiście dostania się na listę billboardu, bo to nie jest byle co. Wiem, że Behemoth na pewno był na tej liście dużo wyżej. Z polskich artystów, no tak. ale Behemoth no, to dość nie
1: miał... no, tak. dość, <laughs> dość
0: niszowa muzyka, jakby nie patrzeć, więc, więc może, może ma ta kiedyś tam tą jedynkę zdobędzie. To już by było Trzymamy coś. kciuki. Oczywiście.
1: Trzymamy kciuki. No i jeszcze wspomnę o ostatniej już rzeczy, bo ty już więc nic nie masz, prawda? Oczywiście.
0: Proszę, Dobra, proszę, nie mam nic.
1: Wspomnę o ostatnim singlu, o którym chcę powiedzieć. Jest to singiel, który nazywa się Do Doppelganger Organka. Czy, tobie, czy ty słyszałeś go i czy ten tytuł się tobie z czymś kojarzy? Yy,
0: nie, nie słyszałem go. Nawet nie wiedziałem, że wyszedł, szczerze mówiąc.
1: Bo on wyszedł chyba dzisiaj albo wczoraj. A, no pewnościu. to wiele
0: wyjaśnia, bo jakoś nie śledziłem tak. ostatnio tych nowych dokonań. Ale nie, 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 nie kojarzy to. mi się z niczym.
1: Tak, no a doppelganger mi za to jako po prostu ogromnej fance, jak poznałam waszą matkę, od razu kojarzy się z tym serialem, bo tam byli właśnie sobowtórowie i było używane to słowo doppelganger, które często się powtarzało. Właśnie doppelganger to jest sobowtór.
0: Czyli niedokładnie oglądałem y, jak poznałem waszą matkę, bo sam wątek kojarzyłem, a słowa nie bardzo.
1: Ja myślę, ja myślę że za to ja oglądałem zbyt dokładnie i zbyt wiele razy. Po prostu no, może, może tak mam być. Milion, tak, tak jest na pewno. Ja mam milion dziwnych skojarzeń z tym serialem, w sensie jakieś przypadkowe rzeczy mi się z nim kojarzą, bo po prostu oglądałam go wiele razy. Polecam jak coś i jakby mogę się kłócić, czy lepsi są przyjaciele, jeżeli ktoś ty, e, Jak, poznałem, wasz... wyzywuje, jak, uważam, jak poznałem
0: waszą matkę, to przyjaciele znudzili mnie po czterech odcinkach, więc... A jak poznałem no, waszą matkę, ja uważam, go na dwa że... razy.
1: Ja uważam, że przyjaciele są przeceniani, a jak poznałem waszą matkę, jest niedoceniane, ale dobra, to może jakiś... Zrobimy spinów o serialach <śmiech> innym razem, chociaż ja akurat nie siedzę w tym temacie. E, ale oczywiście, jak poznałem waszą matkę, polecam. Jak ja, coś. ja
0: też nie, ale możemy tak zrobić, bo to nasz podcast, nie? <gryzamy 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 wszystko.
1: ale organek organek i doppelganger jest on zapowiedzią płyty która ma wyjść no nie wiadomo kiedy dokładnie chociaż zapewne jesienią płyta która była już zapowiadana od jakiegoś czasu i także zapowiadałem ją wcześniejsze single czyli Tańcz i Pogo nie wiem czy kojarzysz tak, Pogo nr?
0: kojarzę, podobało mi się Tańcz nie pamiętam żebym słuchał ale może, może słuchałem
1: no właśnie, mi też. Pogo mi się bardzo podobało. E, Touch jest ok i Doppelganger też jest dla mnie ok. Nie zrobiło jakiegoś niesamowitego wrażenia na mnie to, ale <grymnie> e, nie zrobiło to dla mnie wielkiego wrażenia, e, ale dosyć przyjemnie się tego słuchać. Z jednej strony jest w tym taki e, zadziorny i nieco rockowy wokal organka i taki jego styl, ale w tych nowych singlach on idzie w bardziej taką elektroniczną stronę. Co mi się podoba i to co też jest inne od jego wcześniejszych płyt to to, że organek teraz, tak jak zapowiadał zresztą, poszedł w takie teksty zaangażowane społecznie i chce opowiadać o czymś, co dotyczy gdzieś nas wszystkich, czy dotyczy naszego kraju. I, i mówi o rzeczach ważnych no i tutaj czy komuś się podoba taka tematyka czy nie to już oczywiście zależy ja uważam, że Tomasz Organek jest bardzo dobry właśnie tekstowo, lirycznie, co widać też w jego książce przede wszystkim Teoria Opłynowywania Trwogi i też bardzo ją polecam, jeżeli ktoś tego nie czytał, bo jest super
0: nie czytałem, nie czytałem
1: poczytaj, naprawdę Gdzieś tam może pierwsze kilka stron mogą być, znaczy nawet nie kilka stron, tylko troszkę więcej, ale pierwsza jakaś część może być nieco bardziej trudniejsza do przebrnięcia, chociaż tak uważam, że fajnie się to czyta. To gdzieś mniej więcej od momentu dotarcia głównych bohaterów do stacji benzynowej leci to niesamowicie i uważam, że jest genialna ta książka. Yy, więc też yy, promuję organka jako pisarza wszędzie bo jest to naprawdę warte uwagi według mnie i w ogóle czekam że bardzo na jego książkę jakąś kolejną no i no i tak jak mówię, muzycznie jakoś mnie to nie, nie, po, nie poraża nie zwala mnie z nóg, ale jest okej okay. bardziej jestem ciekawa po prostu całej płyty i tego co będzie dalej
0: no ja niestety no mówię tylko to pogo które się dobrze zapowiadało, a tego walcz, bo też y, warto zaznaczyć, to jest single walcz, nie tańcz. A nie tańcz, Trochę. sorry,
1: bo to chodzi o to, że, ale to tam chodzi o taniec, że on tam, bo on tam śpiewa, tańcz, a jakby tytuł jest walcz, sorry, przepraszam. Zaspojlerowałaś mi
0: piosenkę, nie?
1: Przepraszam. No, przepraszam, ale udowadniam to, że nie ten, nie pamiętam tytułów takich, że ja mieszam. Przepraszam, I'm sorry.
0: Nie, ale przesłucham sobie pewnie dzisiaj tego singla, bo jednak single słucha się szybciej i łatwiej niż, niż całej płyty. Ale no ja organka lubię, chociaż Czarna Madonna jakoś... Wolę płytę Głupki, czyli tą debiutancką płytę niż, niż Czarną Madonnę, szczerze mówiąc. Ale to jest taka moja... Trochę, że tak powiem, opinia organek propsuje zawsze, więc, więc nawet raz spotkałem organka, ale nie chciałem mu przeszkadzać, wiadomo. Więc no to chyba tyle. Skoro nie słuchałem singla, trochę ciężko mi się tutaj wypowiadać na ten temat. Mm -hmm.
1: No ja, jak już powiedziałeś, że spotkałeś organka, to jak się mogę pochwalić, ja z nim rozmawiałam i to dosyć długo. I mam bardzo dobre z tym doświadczenie i też organka bardzo lubię i równie głupiego i równie... Czarno i nawet trochę Sofy słuchałam kiedyś, kiedyś, yy, czyli zespołu, w którym on wcześniej tam się udzielał. Tak, organek, organek, wielki plus i proszę czytać też jego książkę.
0: Ja jestem na bakier z czytaniem książek, ja nie nadążam z płytami, więc spokojnie, Wiesz, nie, nie dam rady wszystkiego naraz nadrabiać, nie?
1: Ale wydaje mi się, że właśnie to jest taka książka, że jak przebrniesz przez jakiś tam pierwszy fragment tego, to później już tak leci, że się nie można oderwać.
0: Zobaczymy. Gdzieś, gdzieś poszukam, może, może poczytam. Zobaczymy, może kupię nawet. Jak mnie zawiedziesz, to ci powiem, nie? O tym, że, że mi się nie podobały, się nie znasz na książkach, zostańmy przy płytach może.
1: No, pewnie, pewnie tak będzie. Tak spodziewałam się, że y, przesłuchasz też te rzeczy, które ci polecą, to będzie. Julia. proszę, nie trać mojego czasu.
0: To co? Chyba wszystko na dzisiaj. W tym odcinku.
1: Chyba no, tak, mam nadzieję, że nie zapomnieliśmy o czymś tych nowych rzeczy. Ogólnie dosyć sporo teraz wychodzi, ale wybraliśmy dla was te, które najbardziej ciekawe nam się wydały i warte uwagi. I
0: który, przy których nie męczyliśmy się przy słuchaniu też przede wszystkim. Bo chyba chodzi o to, żeby, żeby muzyki słuchać z, z ciekawością, a nie, nie się męczyć, bo, bo trzeba. Bo jakiś wielki artysta coś wydał, prawda? Tak. E, to co? My się będziemy żegnać już chyba. Tak. Do następnego razu. Cześć.